1: Bienvenidos a Comestibles, el podcast de referencia sobre consumo sostenible. Estamos viviendo tiempos en los que el planeta clama nuestra ayuda, y para eso debemos pasar a la acción. Con este podcast, desde Tu Good To Go queremos acercarte a temas de sostenibilidad y presentarte a los protagonistas que están liderando e inspirando este cambio. Como no voy a estar sola en esta misión, tengo a mi lado a Auriol. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? Bien.
0: Muy bien, ¿y tú, Marta?
1: Muy bien, otro día
0: más con pues ganas. Sí, empezamos un nuevo episodio y, y realmente estamos viendo cómo el planeta nos está pidiendo un cambio en nuestros hábitos de consumo. Y es que realmente un tercio de, to de toda la comida, uno de cada tres alimentos, se tira a la basura. Estamos hablando de 7,7 millones de toneladas en el caso de España y 1.300 millones de toneladas a nivel mundial.
1: Y efectivamente es que en España se desperdician casi 8 toneladas de, de comida y además parte de ese desperdicio se produce en los hogares. O sea, se habla de 42% de toda la comida que, que se desperdicia que surge en el ámbito doméstico.
0: Y déjame darte algún dato más eh, respecto a los hogares. Se dice que en España en 2018 eh, se tiró 359 millones de kilos de fruta, 162 millones de kilos de verduras, 146 millones de kilos de lácteos, 73 millones de kilos de carne y así podría seguir y es que realmente existe un problema muy grave de desperdicio en los hogares.
1: Pero es verdad que debemos irnos hasta el inicio de la cadena y es que en la agricultura solamente el 39% de los alimentos que se producen terminan eh, desperdiciándose y es que al final va sumando todo ese desperdicio y llegamos finalmente a los hogares y, y todas esas cantidades pues casi no extrañan.
0: Y lo que sí que realmente en general no se habla es de, del impacto medioambiental que tiene tirar esa comida y desde go intentamos inspirar mucho sobre ello porque es que lo equivalente a 3,3 billones de toneladas de CO2 son las que emiten toda la comida que se desperdicia. Y creo que existe una solución muy clara, dejar de tirar comida. Exacto. Pero si la respuesta fuera tan obvia, obviamente no, no pasaría. Y es que realmente el desperdicio de alimentos es un problema complejo y necesitamos entender por qué continuamos tirando comida en hogares, en comercios, etc. Y para ello creo que tenemos la persona correcta para hablar sobre desperdicio de alimentos y posibles soluciones. ¿Empezamos, Marta? Empezamos. Comestibles, el podcast de Tu Good To Go.
1: Y como bien decías, Oriol, para hablar del desperdicio de alimentos tenemos hoy al mejor invitado, Manuel Bruscas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bienvenido y un millón de gracias por venir. Bueno, Manuel es el autor del libro Los tomates de verdad son feos y para hablar de comida fea y comida de verdad estamos eh, hoy aquí.
0: Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Y hemos estado bicheando, buscando un poco de información para, para bueno, preparar este podcast y, y hemos encontrado por las redes que te defines o te definen como un activista contra el despilfarro alimentario. ¿Qué es esto de ser un activista en el siglo XXI y cómo se materializa?
2: Bueno, yo os cuento cómo empezó todo. En el año 2011, ordenando armarios en casa, eh, la despensa, eh, descubrí que estaba tirando comida y apareció una fuerza interior. ...un fuego interior... ...cuando fui consciente que en el mundo... ...lo que habéis comentado antes, ¿no? ...un tercio de la comida se despilfarra... ...y al mismo tiempo... ...cuando conecté esa idea con el hecho de que se estima... ...que una de cada nueve personas en el mundo pasa hambre... ...me pareció radicalmente injusto... ...¿cómo puede ser que haya gente que pase hambre... ...y al mismo tiempo estemos despilfarrando comida?... ...y brotó esa energía... ...y decidí, voy a hacer algo, no sabía lo que quería hacer... ...y desde el año 2011 he ido haciendo diferentes cosas... ...la palabra activista resume... ...lo que he hecho y, y, y básicamente lo que quiero es que la gente sea consciente del problema, eh, pero sepa que al alcance de la mano tiene maneras de reducir este sinsentido que es el despilfarro de alimentos.
0: Y es súper interesante. Y en este sentido, aparte de tu faceta activista, eres coautor junto con Alejandra Zúñiga. Del super libro Los tomates de verdad son feos. Este libro. <risas> eh, y creo que exponéis muy bien el problema sobre el desperdicio alimentario en diferentes facetas. Quizás nos puedes contar un poco más eh, sobre ello, pero eh, ¿esa fue tu
2: herramienta como activista
0: para empezar a concienciar sobre el desperdicio de alimentos?
2: Realmente empecé más escribiendo artículos, yendo de tertulias, apareciendo en programas de televisión, y el libro fue la necesidad de, de expresarme o de expresarnos, porque el libro lo hemos hecho con, juntamente con Ale, que es una buena amiga y es ilustradora, expresarnos en las cortapisas. Normalmente, en la sociedad que vivimos, todo va muy rápido, tienes los caracteres de Twitter o una entrada muy eh, o dos minutos en un medio de comunicación. Y, y sentíamos que había que expresarlo desde muchos ángulos y con completa libertad. Y el libro es, yo diría, el, el, el último paso en este camino, ¿no? El decir, vamos a expresar nuestros sentimientos sobre el despilfarro de comida de una forma, si quieres, artística, y al final es un libro feo, porque al final nosotros a ley nos consideramos feos somos como somos y el libro está lleno de imperfecciones y eso nos hace sentir súper orgullosos de lo que es el libro.
1: Bueno, yo tengo que decir que el libro me parece precioso y de hecho las ilustraciones me encantan, o sea que el libro feo no, pero bueno, justamente un poco lo que me comentabas al final, si queremos expresarnos en Twitter tenemos caracteres súper limitados y tenemos como otras vías de expresión, te quería preguntar sobre activismo y... ...era digital, o sea, ¿cómo ha cambiado un poco la manera de, de reivindicar ciertos eh, problemas... ...como es en este caso el del desperdicio de alimentos en esta nueva era de las redes sociales?
2: Eh, a mí lo que más eh, me ha llamado la atención es la capacidad de amplificar el mensaje... ...y llegar a mucha gente y conocerla virtualmente pero conectar enormemente y ser capaces de construir juntos eh, el discurso, ¿no? entonces yo creo que evidentemente en todo el camino de, o en todo mi camino en la lucha contra el despilfarro de alimentos, las redes sociales han sido un factor que ha ayudado a multiplicar ¿no? o, o por ejemplo la petición que abrimos en change.org a nivel europeo que rápidamente se multiplicó y el 16 de octubre del año pasado nos plantamos en Bruselas después de haber recogido un millón mil firmas dije, wow, en toda Europa ¿no? entonces esta capacidad y, y otro es un detalle del libro y me parece muy chulo, cuando estabas ...escribiéndolo, yo soy una apasionada de la música... ...y quería hacer un relato sobre la tristeza... ...que me producía, eh, que se tiraba una lechuga... ...y es el, el blues de la lechuga... Eh, ...me encanta la música, pero soy... aunque intente ser guitarrista, no funciona la historia... ...entonces, había conocido por Twitter... A un, ...a un tipo que era guitarrista... ...y que subía riffs de guitarra... ...y le dije, oye, quiero que me expliques... ...cómo se compone el blues más triste... ...y entonces, me explicó, y fue maravilloso... ...como alguien que no había visto nunca en persona... ...pero con el que había intercambiado... Mmm, ...twitch... Eh, me envió un email y me explicó, mira, estos son los acordes y en el libro esa parte de, del blues está compuesta eh, hasta cierto punto por él, ¿no? eso me parece fascinante que hoy en día podemos hacer estas cosas.
1: Es cierto que al final con las redes sociales tenemos como un canal eh, en el que podemos expresarnos de manera libre y, gratu y gratuita.
2: Sí, es una manera además de mm, lanzar un mensaje y que llegue a sitios inesperados ¿no? y desde nuestro lado además eh, el libro cuando lo estábamos creando fue un proceso creativo también muy virtual porque Ale eh, vive en Tarragona eh, yo en Barcelona entonces yo le iba pasando textos, ella se inspiraba y, y, y creaba eh, con lo que ella sentía que le transmitía el texto eso fue un proceso creativo muy, muy chulo y y ligando la parte digital, una vez teníamos el libro hecho, hablamos solo con una editorial, nos dijo, bueno, habría que a lo mejor plantearlo así. Dijimos, oye, este libro lo hemos hecho porque nos apetece. Y dijimos, "Bueno, hacer un crowdfunding. Eh, Extremo Duro, que es mi grupo favorito, sacó el primer disco en el año 90 con una campaña, entonces no se llamaba crowdfunding, pero Robe iba a la gente y le decía, oye, eh, dame mil pesetas y yo en unos meses te daré un disco. Y así se editó el primer disco de Extremo Duro. Entonces bueno. me pareció genial, el, ahora se habla de, de crowdfunding, ¿no? pero, sí, decía. pero al final era, oye, tengo un proyecto muy chulo quiero que lo disfrutéis, eh, quiero que sea 100% o queremos que sea 100% lo que hemos creado, te pedimos, eh, abusamos de la confianza de amigos y familiares, que lo cofinanciéis. Pero lo bueno fue que a través de Change también pudimos llegar a mucha gente que sin conocernos dijo oye, me encanta la idea, voy a cofinanciar. ¿no? Y al final en más de 300 sí. personas cofinanciaron el libro. En ese sentido,
0: ¿crees que fue porque ya había una conciencia y esas personas quisieron invertir porque querían saber más o simplemente porque era un asunto llamativo? Por qué crees que las personas querían invertir para que este libro, Los tomates de verdad son feos, fuera una realidad.
2: Yo creo que la mayoría estaba concienciada, porque formaba parte ya de, o bien a través de redes sociales o de Change, de la gente que había suscrito eh, esta filosofía de vamos a despilfarrar menos. No te voy a negar que hay un 5 o 10% de los financiadores que son amigos o familiares que apunta de pistola y dicen, oye, tienes que... Siempre se empieza por ahí. Entonces eso siempre es así, ¿no? Pero eh, en realidad te diría que la mayoría de la gente que cofinanció el libro... Eh, es gente concienciada y de hecho aparecen los agradecimientos del libro al final, ¿no? como personas que han ayudado a que vea la luz.
0: Ah, has hablado de la petición de Change.org. A mí me gustaría que aquellos que nos estén escuchando o viendo pues puedan saber un poco más sobre esta petición. es eh, una petición que consiguió más de un millón de firmas.
2: Cuéntanos un poco más en detalle sobre ello. Eh, en el año... Al final del 2015-2016 se empezó a gestar en Francia la primera ley eh, que obligaba a los supermercados a que de más de 400 metros cuadrados a que si les sobraba comida eh, la donaran a entidades sociales, a MGS. Entonces se generó un, un, cierto, eh, un cierto ruido y a través de Change se pusieron en contacto conmigo y dijimos, oye, buscamos que en cada país de Europa haya una persona que pueda impulsar una ley parecida y para no hacerlo a nivel estatal vamos a empujarla hacia Bruselas. Y así nació. Eh, yo pensaba, bueno, aquí eh, habrá cuatro gatos, mil. y para <risa> mi sorpresa, rápidamente creció cuando habíamos llegado a 500.000 en toda Europa, el 40% venían de España. ¿no? Entonces wow. me, me pareció maravilloso ver que en este caso desde España habíamos sido uno de los grandes... Eh, ...contribuyentes de, de, este, de esta iniciativa y como decías en octubre, 16 de octubre... ...día mundial de la alimentación, como acto simbólico fuimos a Bruselas... ...nos reunimos con representantes de la Comisión Europea... ...les hicimos la entrega de las firmas y les pedimos Europa... ...os tenéis que implicar y tenéis que de alguna manera conseguir... ...que los Estados miembros hagan y aprueben leyes similares... ...a las que se han aprobado en Francia, en Italia y en otros países...
0: Eh, decías que un 40% de casi todas esas firmas venían de España. Desde Too Good To Go también hemos visto una muy buena acogida de, de la app aquí. ¿Crees que ese amor a la comida en España provoca que
2: seamos más conscientes con el problema del desperdicio? Por supuesto. Yo creo que eh, proyectos como Too Good To Go eh, ponen sobre la mesa algo que, como siempre digo, es, eh, lo que no se comunica no existe. ¿no? Y cuando me preguntan cuál es el gran problema del despilfarro, que la gente no es consciente, no, no sabe que se lanza comida incluso uno mismo piensa yo no tiro comida y cuando vas al cubo de la basura dices, ¿y este pan? bueno, eso no es, bueno, eso es desperdicio, te puede gustar más o menos, pero lo es entonces eh, creo que hay, hay un punto de concienciación y en España creo que hay una vinculación muy fuerte con la comida y es, es algo que nos gusta hay un pasado no tan lejano eh, de posguerra donde se pasó hambre, literalmente, y después yo creo que considero que España es uno de los países donde hay un elemento de solidaridad o de conciencia eh, bastante significativo, ¿no? Entonces creo que eh, esos ingredientes permiten cocinar un, 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 una iniciativas contra el despilfarro de comida. Queda mucho y creo que como país tenemos muchísimo que hacer, pero estoy contento de ver que poco a poco... Hay más iniciativas y hay más conciencia.
1: Sobre todo porque hay predisposición a esa, esa concienciación y a ese cambio de, de hábitos que creo que es lo importante. Justamente comentabas antes que en 2011 es cuando te diste cuenta de verdad de ese problema real, de decir, bueno, es que lo que estamos desperdiciando podría estar dando de comer a otras personas que están pasando hambre. Que según datos de la FAO, pues con un, te, un tercio, un cuarto, creo que es un cuarto de toda esa comida, se podría destinar para... Para alimentar a estas personas, ¿no? Entonces, al final, eh, ¿cómo crees que se puede hacer esto? ¿Cuál es el límite un poco también eh, vinculando con el tema de, de la petición de Chains sobre las donaciones, sobre toda esta, esta relación?
2: Esto que has dicho es muy importante porque a día de hoy nadie debería pasar hambre en el mundo. ...hay comida suficiente para que todos podamos comer... ...y si no es así es por diferentes motivos... ...seguramente temas políticos... ...y hay un segundo elemento... Eh, ...cuando pensamos en un producto como, como el pan... ...el pan está hecho de cereales... ...el precio de los cereales a nivel mundial... ...se fija por ley de oferta y la demanda... ...cuando hay mucha gente que compra cereal... ...el precio sube... ...¿cuál es el resultado de esto?... ...que si nosotros compramos pan... Eh, ...que acabamos despilfarrando, ...hemos contribuido a que suba el precio... ...y mucha gente literalmente... ...en países del Sahel... O del sudeste asiático no van a poder pagar el precio para eh, tener acceso a esos cereales. Hay una relación directa entre ese, eh, digamos, eh, sobreprecio que provocamos por el desfalfarro, con lo cual eh, hay un elemento de reutilizar, de canalizar, pero hay un elemento de reducir, es decir, consumir solo lo que necesitamos, no pedir más comida de la que necesitamos en los restaurantes, por ejemplo. Qué
1: importante esto de cuenta es que al final es un poco, eh, en lo que va enfocado también nuestro podcast, el hecho de decir, bueno, un consumo sostenible, un consumo responsable, que es lo que se busca eh, ahora y un poco cómo tienen que cambiar nuestros hábitos hacia esto.
0: Totalmente. Volviendo, Manuel, a, a la donación, existen muchas legislaciones que parece que se están moviendo en ese sentido. ¿Cuál es el límite hoy de la donación de alimentos? ¿Qué barreras nos estamos encontrando a nivel logístico, legal, para que no o sí si se pueda donar un alimento?
2: Hay un elemento fundamental eh, que hay países, sobre todo en el ámbito más anglosajón, donde aplica el concepto de la ley de buen samaritano. Es decir, que si tú das o donas comida de buena fe, te exime de cualquier responsabilidad. Ese marco legal ahora mismo en España no está vigente. ¿Qué significa? Que hay eh, determinados establecimientos, por ejemplo supermercados, ...que al final dicen... Bueno, podría eh, decidir donar esos alimentos, pero quiero evitar que alguien, si se intoxica, eh, por ejemplo, me demande. ¿no? Entonces, el marco regulatorio, eh, sin duda alguna, no, no ayuda. Eh, después también, eh, yo he hecho de menos que el marco permita, pues oye, eh, como sucede en Italia, una, unos incentivos fiscales, por ejemplo, para que eh, esa donación sea también más fácil y pueda compensar esos costes eh, logísticos que alguien va a tener que asumir en, en algún momento. Y después, ya que estamos en la parte de leyes, y es siempre mi comentario más importante, popular con los supermercados. Eh, a mí me encantaría que hubiera una ley que obligara a los supermercados a eh, decir de forma transparente cuánta comida están desplefarrando. ¿no? creo que eh, los supermercados eh, al final tienen una cuota de responsabilidad tan alta como nosotros los consumidores, pero los consumidores somos auditados, ¿no? Cuánta comida eh, despilfarramos en los de a la, la basura. Y me parece bien, creo que los supermercados dicen tiramos poca comida. Bueno, el único supermercado que yo conozco que ha hecho pública la cantidad de comida que tira es Tesco y se ha demostrado que realmente eh, la cifra que Tesco tira es mucho más alta de la que se supone que tiraban. Asumo que Tesco es tan bueno o tan mal supermercado como el supermercado promedio eh, en España, con lo cual me encantaría que hubiera una ley para que los supermercados hicieran pública la cantidad de comida que, que acaban desperdiciando.
0: Y en ese sentido el cambio pues eh, tiene que venir también de, de la presión ciudadana y de querer más transparencia y que eso acabe impactando en la legislación. Totalmente. Y es que realmente el problema del desperdicio alimentario es eh, totalmente loco y por eso nos gustaría empezar la siguiente sección que se llama titulares locos y lo que pretendemos Manuel es hacer un pequeño juego contigo, te vamos a leer algunos titulares que pueden ser verdaderos o falsos y la idea es que puedas adivinar eh, si son correctos o no, Bien. ¿qué te parece? Me encanta.
1: <ríe> Fenomenal, pues si te parece te voy a lanzar el primero El fin de las fechas de caducidad se acerca Un grupo de científicos desarrolla una tecnología low cost Que detecta si un alimento se puede comer incluso pasado de fecha Verdadero o falso Verdadero pues es verdadero y además es una muy buena noticia, porque un grupo de expertos del Imperial College eh, ha descubierto una forma de determinar si un alimento es apto o no para el consumo eh, y así evitar su desperdicio. Es un dispositivo muy pequeño y además es bastante económico que simplemente bueno, pues se pone un sensor en, el, en lo que es el producto de manera que, que bueno pues nos asegura si, si se puede comer o no se puede consumir.
2: ¿Me permites hacer un inciso? sobre Por supuesto. supuesto. Hay una gran confusión entre fecha de consumo precio. Preferente y fecha de caducidad. La fecha de caducidad eh, es la fecha a partir de la cual consumir un producto supone un riesgo para la salud, sobre todo un producto fresco, esto aplica mucho carne, pescado. La fecha de consumo preferente simplemente indica que si consumes el producto pasada esa fecha, no hay ningún riesgo para la salud quizá ha perdido algunos de esos elementos que le dan sabor, ¿no? Pensemos en productos como la pasta, el arroz, ¿no? entonces eso es, es relevante y es otra de las peticiones que siempre se, desde el mundo del activismo decimos, sería muy relevante explicar a los consumidores la diferencia entre uno y otro y que los supermercados y las tiendas de alimentación eh, fueran capaces de pasar estos mensajes a las personas cuando vamos a comprar.
1: Justamente creo que ahí tenemos un grave problema y es que hay mucha gente que incluso un yogur dice, que ha llegado a su fecha pero qué no. fecha, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que que como dices es un, un problema de que no sabemos igual comunicarlo bien o no hemos sabido hacer una buena diferencia entre esas dos, eh, esos dos mensajes, ¿no? Creo que aquí nosotros también, eh, no sé si lo sabes pero desde tu, tu go se lideró eh, un cambio en, esta, en este mensaje y en este Vale, es consumo preferente, pero no quiere decir que después de esto no se pueda eh, consumir y con muy buenos resultados además, ¿verdad? Exacto, ¿eh, tenemos
0: una petición también sí. en Change.org en ese sentido y hemos logrado o estamos trabajando en que muchos países en Europa, grandes fabricantes, añaden una pequeña coletilla y sea consumir preferentemente, pero igualmente bueno. Es pues una iniciativa solo, estupenda.
2: Muy con bien. solo
0: ese cambio pretendemos ayudar a, que, a educar en cuanto a, a fechas de consumo preferente. Y
1: sigue habiendo bastante alarma en ese sentido y a nosotros mismos muchas veces nos llegan este tipo de mensajes y creo que hay que dejar claro que es que el consumo preferente no quiere decir que después tengas que tirar ese, ese mm. producto y que pues, está igual de bueno, que te lo puedes comer, que no pasa nada y como tú has dicho antes, que no conlleva ningún riesgo para la salud.
0: Sí. Vamos a poner el segundo titular. Una cafetería en Reino Unido alcanza un éxito rotundo vendiendo platos preparados solo con alimentos pasados de fecha de consumo preferente. ¿Verdadero o falso? Verdadero, sí, me gusta Verdadero, mucho. verdadero. Aquí juega con ventaja porque esa noticia la, la leí hace poco. ¿La conocía, La conocía, sí, sí. Pues eh, se llama la cafetería The Best Before Café y no es una cafetería cualquiera porque simplemente eh, utilizan alimentos principalmente donados que por diferentes razones eh, han caducado con, con consumo preferente y se utilizan 100% para, para preparar esa comida. ¿Crees que
2: esto va a llegar a España? Yo creo que va a llegar, seguro. Eh, en ese sentido... Lo que sucede en Reino Unido y Dinamarca, siempre fueron como los dos países de referencia en la lucha contra el despilfarro, acaba llegando a España. Con lo cual, sí, seguro, hay que explicarlo bien porque creo que aquí tendemos a, a desconfiar. Eso es porque se quieren ahorrar el, la, la comida y demás, pero creo que acabará llegando. Bien explicado, la gente lo va a entender
1: seguro, seguro que sí. Al final, muchas veces nosotros, a priori, en España tendemos a decir ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a comprar sí. en ese en esa cafetería? ¿Cómo voy a comprar estos Bien. productos? Parece como incluso cutre, ¿no? sí 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 Pero creo que tenemos que concienciar, oye, no, es que de otra manera se van a desperdiciar, ¿no? Que creo que es lo que nos pasa a nosotros muchas veces.
2: Yo, yo recuerdo, eh, estoy saltando de tema, eh, pero en esa línea, <risa> hace muchos años, cuando te ibas a un restaurante, eh, si decías, me quiero llevar lo que me sobra, te miraban como un bicho raro, ¿no? Algo que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy habitual, el doggy bag, tú pides, te lo llevas y ya está, has pagado esa comida y esa comida no se puede reaprovechar, con lo Exacto. cual, entonces creo que ahora se está eh, normalizando y es bastante habitual que tú en tu restaurante, incluso en restaurantes que te lo proponen, lo cual me parece una, una muy buena iniciativa.
1: Sí, efectivamente, pues vamos a por el último, y es que IKEA usa inteligencia artificial en sus cubos de la basura para evitar el desperdicio de alimentos, ¿verdadero o falso?
2: Mm, Verdadero.
1: Pues es verdadera también y es que bueno, pues eh, tienen basura inteligente, como llaman ellos, que básicamente pues, han moti monitorizado todo lo que tiran para que los chefs y las personas encargadas de la, de la producción sean capaces de reducir y ver cuáles son esos productos que, que están tirando. Sí que es verdad que, que se ha hecho en, en IKEA como un, como un piloto, pero no sé si consideras que esto puede ser una posible solución para muchos restaurantes.
2: Yo creo que es una muy buena iniciativa. En el mundo de la restauración eh, se tira también mucha comida. En España un restaurante en promedio tira dos y medio, tres kilos de comida al día... Hay conciencia de que tienen que reducirlo, con lo cual me parece una iniciativa estupenda. Hay que ver, sobre todo, cómo llega al pequeño restaurante. ¿no? Para una cadena grande tiene seguramente recursos y capacidad de gestionarlo. En un pequeño restaurante situado en un barrio, pues hay que ver cómo eso llega. Pero me parece que es el camino. Me parece muy buena idea.
1: Deberíamos, ¿no? o sea, al final, aprovecharnos también un poco de toda esa inteligencia artificial y, como decías antes, del Big Data y tal, sí. para no solamente tener cálculos, sino aportar
0: soluciones. Sí. Ah, Manuel, me gustaría retomar y, y volver a, o continuar hablando de tu libro, de Los tomates de verdad son feos. Eh, me has comentado antes eh, pues que lo divides como en tres partes cada capítulo. Cuéntanos sí. más, ¿qué encontraremos en ese
2: libro? ¿Qué podemos encontrar? ¿Por qué esas tres partes? Sí. Eh, las tres partes responden un poco a lo que somos a ello, pero a lo que creo que somos los seres humanos. Son la razón el corazón y la ilusión. La razón es explicar con datos el problema del despilfarro, sea en supermercados, sea en restaurantes o en hogares. Eh... ¿Qué nos hemos dado cuenta con el tiempo? Que al final, cuando repetimos números, hay gente a la que le resbala, no, no le llega, ¿no? Y, y hay gente a la que sirve, entonces, por eso hablamos al cerebro, la razón. Pero toda esa gente que los datos al final le abruman, pensamos, hay que explicarlo de otra manera, y eso es el corazón. Y aquí en el corazón nos dejamos llevar y escribimos desde cuentos a poesías, a, a, a relatos un poco, eh, digamos, nostálgicos, porque entendíamos que era la manera, ¿no? lo que os comentaba, lo del blues de la lechuga para ilustrar una lechuga o hay un capítulo que además es el que da eh, título al libro, los tomates de verdad son feos donde decimos Tomates sí, pero ¿y si comparamos los tomates con los besos? ¿no? Y yo reivindico la diferencia de cada tomate igual que reivindico la diferencia de cada beso. ¿no? Y podemos decir, oye, no es lo mismo el primer beso que un beso de despedida, que un beso apasionado de Nápal. Y me parece, nos parece una metáfora muy chula para que toda la gente que al final le gusta más eh, conectar con las emociones pudiera vivir y pudiera entender el despilfarro desde esa óptica. ¿no? Entonces el corazón es eso, es explicar el despilfarro a, hacia tu corazón. Y el tercero, lo que queríamos cuando escribimos el libro... Y Ale me lo decía, ¿no? Joder, cuando me envían los relatos me quedo hecha polvo Manuel, ¿no? Porque eran como muy <risa> tristes y Entonces dijimos, oye, el libro está bien que reivindique... ...y que te deje un, una sensación de que hay un problema... ...pero queríamos dar eh, pautas eh, de qué puedes hacer. Lo llamamos la ilusión. Y lo que queríamos en cada capítulo es que tú como individuo dijeras... ...si sí, yo puedo hacer muchas cosas contra el despilfarro Y además me parece como un elemento muy, muy bello... ...que de esas eh, iniciativas de la ilusión... ...cuando escribí el libro hablaba de Too Good To Go... ...cuando aún estabais solo en Dinamarca... Y decía bueno, un proyecto, una app eh, que se están expandiendo... ...y me encanta ver que un, unos pocos meses después... ...Too Good To Go ya no está solo en Dinamarca... ...y en Reino Unido que es donde estabais cuando empecé el libro... ...a escribir el libro, sino que estáis presentes en muchos países... ¿no? ...entonces la ilusión lo que trata es que tú sientas... ...después de leer el libro que sí, hay un problema... ...te ha dolido, te hemos arañado, te hemos golpeado... ...te hemos sacudido pero al final te damos como un abrazo y decimos, oye, ¿qué puedes hacer Podemos mucho? Hacer no Entonces, la, eso es la ilusión y es lo que en el libro cada capítulo tiene estos tres aspectos.
0: Y, y en ese sentido, para aquellos que siguen tanto la razón como el corazón, sé que en el libro habláis también del impacto ambiental que tiene tirar comida. Hablanos un poco más sobre ello porque yo creo que a veces es poco tangible de cómo va a emitir CO2 la
2: comida que se tira. Bueno, al final eh, pensemos, por ejemplo, en, en un bistec de carne. ¿no? Un bistec de carne implica que ha habido una res que ha estado pastando. Bueno, eh, no sé si lo sabéis, pero eh, en el próximo proceso que se llama regurgitar... Eh, ...emite CO2, es decir, es uno de los grandes factores... ...que contribuyen a las emisiones de CO2... ...son eh, los rumiantes, entonces, eso por un lado... Eh, ...entonces, eso además, luego se tiene que transportar... ...y llevar a la mesa, bueno, pues eso, en, en todos esos pasos... ...se generan o se emiten eh, CO2 eh, gigatoneladas... ...las cifras las he dicho antes, a mí me gusta ponerla... ...de otra manera, si tirar comida fuera un país... Sería el tercer país, esta república independiente de la comida que se tira, sería el tercer país que más comida tira y eh, que más contamina, perdona, después Estados Unidos y China, contamina. Pero el impacto medioambiental no es solo en emisiones de CO2, es en agua, es decir, nuevamente, eh, cuando pensamos en un filete de carne, son litros y litros de agua que son necesarios para que eh, ese filete llegue a la mesa. Entonces, tirar comida significa tirar agua. Es, es, seguramente uno de los recursos más escasos. Hablamos de deforestación. Si cogemos eh, hacemos una imagen del planeta Tierra al principio de la historia y hacemos un vídeo rápido de un minuto lo que veremos es que los bosques, las selvas han sido sustituidos en lo que hemos hecho como seres humanos y transformarlo en tierras de cultivo. ¿no? Entonces, esas tierras de cultivo, si son para alimentar a la gente, tiene sentido. Pero hay un momento en que dices, es absurdo. Estamos cultivando y hay mucho terreno que cultiva despilfarro de, de comida. ¿no? Entonces, ese impacto de deforestación, impacto en, en, en las especies. ¿no? Hay, hay hay ciudades donde de repente se encuentran que hay osos, hay jabalíes porque ven que hay despilfarro de comida cerca de la ciudad. Son hábitats que no son naturales. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. el impacto medioambiental es, eh, es, eh, es abrumador y hay que tenerlo muy en cuenta. Realmente
0: es súper grande y has avanzado alguno de, de los otros temas que to tocaremos en este podcast, o sea, que hemos dado un pequeño teaser de cosas muy que bien. vendrán.
1: Justamente eh, cuando lo estabas contando, estaba pensando este libro casi es una historia de amor, ¿no? El, sí. el encontrar ahí como pues esa ilusión que te mueve. Creo que va muy en la línea de lo que nosotros buscamos con este podcast. Y al final es: te vamos a presentar el problema, pero tampoco queremos deprimir a nadie y vamos mm. a poner la ilusión por delante. Y creo que aquí es súper importante eh, todas esas soluciones que se pueden aportar. Sé que en tu libro aportáis eh, ciertas soluciones. ¿Nos puedes dar alguna? ¿Cómo podemos contribuir?
2: Bueno, hay eh, cosas muy tangibles. Entonces, hacer una lista de la compra si nos sobra comida, o congelarla o reutilizarla, ¿no? Toda la cultura de mm, recetas de reaprovechamiento, que mm, clásico en la época de la posguerra, decir oye, si me sobra carne, puedo hacer canelones al día siguiente, es decir, cómo eh, darnos cuenta que el alimento tiene un valor y aunque nos haya sobrado, lo podemos reutilizar. Comprar producto de temporada, ¿no? Yendo un poco al tema del impacto medioambiental, o sea, no tiene sentido que todo el año queramos comer todas las frutas y que tenga que venir un producto de Nueva Zelanda o de Argentina, oye, pues consumamos el producto de temporada local, que es el que va a, a tener un impacto en el medio Ambiente menor, y sobre todo, haciendo un poco hablando del libro, comprar eh, y consumir fruta, fea, fruta y verdura fea o sea, al final que los supermercados digan, no queremos tomates feos, no queremos manzanas feas, es también nuestra responsabilidad, porque cuando vamos a un supermercado, ¿qué hacemos? Cuando algo es feo, lo dejamos. ¿no? Y ahí aprovecho con, con los años, además de activista contra el despilfarro de, de comida, me he vuelto eh, alguien indignado contra la dictadura de la estética. ¿no? Yo empecé con, con la comida ¿no? y darme ¿cómo puede ser que todos estos tomates, porque tiene aquí un golpe o porque tiene una mancha, que a veces es simplemente el viento, la lluvia, y es supernatural natural, es incluso símbolo de... de, de de verdad, ¿no? De, de, por eso el título, los tomates de verdad son feos, porque eh, están expuestos al, a, a la naturaleza y es bueno y siempre ha sido así. Entonces, eso se acaba despilfarrando, pero eh, leyendo y abundando en, en, en el asunto me he dado cuenta que es el reflejo de, de esta dictadura de la estética en la que vivimos, ¿no? Donde lo diferente, lo que es feo, lo que no es uniforme acaba siendo rechazado, lo comentábamos antes, estuve leyendo un informe de la Asociación de Cirugía de Estados Unidos eh, y han, han acuñado un término que es la eh, dismorfia Snapchat, me explico. Hace años, cuando la gente se iba a hacer operaciones de cirugía estética, llevaba una foto de un actor o una actriz, y decía, me quiero parecer a eso, bueno, parecía un poco raro, pero ahora no, ahora van con su propio avatar y dicen, mira, me he hecho este filtro en Snapchat y me quiero parecer a mi propio avatar, lo cual es totalmente absurdo, ¿no? Entonces, esta dictadura de la estética, es decir, quiero eh, que no haya arrugas quiero que todo sea perfecto, bueno, es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad y la comida yo creo que es la punta del iceberg de, de esa dictadura de la estética. Estamos mí...
1: perdiendo un poco la cabeza, ¿no?, en ese sentido.
0: Me, me surge por eso la pregunta de si les llamamos fruta fea, ¿eso no es contraproducente? ¿No la estamos ya
2: discriminando para que se mire con otros ojos es cierto es cierto y, y le hemos a muchas vueltas a, al tema no pero al final eh, queríamos hacer un primer mensaje de, de feo, ¿no? Pero es verdad, o sea, si al final dices, la fruta fea y además tiene que ser más barata porque es fea, no, hay que darle valor, ¿no? Entonces nosotros primero queremos reivindicar lo feo, pero es verdad que podría llegar a, a podríamos llegar a, a, al otro extremo, ¿no? De que la fea es distinta, entonces tiene que tener otro precio y debería tener el mismo precio, ¿no? Pero entonces, me parece
0: bien que quizás para educarle podemos llamar fruta fea y quizás en un mañana puede ser fruta diversa o biodiversa y que toda es eh, simplemente
2: diferente. Yo creo que sí, creo que la, la diferencia y, y la no uniformidad, yo lo llamaría, ¿no?, el, el, el reivindicar que, que sean cosas distintas, igual que yo creo que es maravilloso que eh, nosotros tres no seamos iguales si no sería una conversación muy aburrida, pues está, está bien que la fruta sea distinta y que la verdura sea distinta.
1: Sobre todo porque la naturaleza no es una fábrica, ¿no?, y lo de ir al supermercado y que todas las manzanas sean iguales y además brillan y que luego no saben a nada, sí. o los tomates, ¿no?, todos iguales, redondos, del mismo color, y que realmente en qué momento nos ha empezado a importar lo de fuera si lo que nos vamos a comer es lo de dentro, ¿no? Mm.
2: Hay muchos estudios que hablan de que esta fruta y verdura perfecta que viene verdadero tiene muchas, eh, mucho menos sabor, muchas me menos propiedades organolépticas. Entonces, bueno, yo creo que es, es contradictorio, ¿no? O sea, yo tiendo a pe cuando veo una fruta perfecta y una fea, tiendo a pensar la fresa seguramente va a estar más buena.
0: Incluso dicen que a veces los pájaros pican la fruta más buena y por lo tanto va a ser la que quizás tiene pues un pequeño golpe o lo que sea, porque ha sido un pájaro que es súper inteligente y, y sabe. sabe que eso es mucho mejor. Pues sí. Y Marta, pasamos a la Waste Warrior Question Y le contamos un poco a Manuel
1: Pues si ¿sí te parece, te vamos a comentar Aunque yo creo que ya sabes eh, mejor que nadie <ríe> Lo que es un Waste Warrior Pero básicamente, y seguramente el resto Ya, ya nos los, nos lo habréis escuchado eh, Nosotros desde Too Good To Go Que estamos, pues como sabes Muy comprometidos con este eh, pues, Cambio de hábitos y que no se desperdice esta comida A toda la gente que contribuye A esto le llamamos Waste Warriors Y entonces eh, no les queríamos dejar fuera De estos episodios y entonces les hemos eh, invitado a que preguntaran algo a, a nuestro invitado, en este caso qué a bien. ti. Entonces, si te parece, ¿se la lanzas tú? Sí.
0: Eh, en este caso te preguntan que qué le dirías a un agricultor, a un político o al dueño de un supermercado respecto al desperdicio de alimentos si lo tuvieras delante. Puedes eh, escoger uno de los tres si quieres. Agricultor, no, político
2: o dueño de supermercado. Voy a empezar con el político eh, que... ...apruebe las leyes necesarias... ...para eh, que se reduzca el despilfarro... ...que lo hemos comentado... ¿no? ...que los supermercados tengan que donar los excedentes... ...que haya una ley del buen samaritano... ...que haya que hacer pública la comedia que se tira. O sea, ...en política lo veo bastante claro... ...en supermercados creo que sería... Eh, ...hacer todo lo posible para... Eh, ...reutilizar bien los excedentes... ...y luchar contra el dictado de la estética... ...es decir, los supermercados al final pueden marcar... ...y cuando rechazan una cosecha al agricultor y dicen... ...no la quiero, están contribuyendo al despilfarro... ...entonces creo que lo que podrían hacer los supermercados... ...es empezar a canalizar y vender fruta fea... ...como un producto más... ...y sobre todo no provocar el paga dos y llévate tres... ¿no? ...ese tipo de ofertas... ...y al agricultor eh, le daría un abrazo... ...porque cuando hablas <risa> con los agricultores... ...dicen, así es, o sea, mira... Eh, ...yo recuerdo ir a un huerto de naranjos... ...cuando hace años grabamos el programa Salvados... Y dicen, aquí las tienes, estas mandarinas, estas naranjas, no me las van a comprar, se quedan aquí, ¿qué quieres que haga? ¿no? Entonces es un poco la, la frustración de alguien que trabaja muchas horas y, y es, tiene un cariño, una vinculación con un producto, ¿no? que es otro de los problemas, que vivimos tan alejados de dónde se, cree, se produce la comida que no le damos valor Entonces eso es, eso es lo que haría, abrazarlo.
1: Qué bueno ese, ese abrazo. Justamente eh, creo que deberíamos remarcar, eh, y es bastante importante, que incluso uno de los ODS ...es para reducir nuestro, nuestro consumo... ...y creo que es suficiente relevante... ...que para 2030 tenemos que cambiar esto sí o sí... no ...entonces parece que estamos con el tema del plástico... ...que es súper grave... ...pero parece que el tema del desperdicio de alimentos... ...cada vez más coge fuerza... Y, ...y pueden cambiar las cosas... ...o deben cambiar, así nos lo han dicho...
2: Sí, yo soy tremendamente optimista... ...y cuando pienso, cuando yo empecé el camino... ...lo que veía y lo que veo ahora... ...creo que hay un ecosistema mucho más vivo de iniciativas... Y luego veo países eh, como Reino Unido y Dinamarca, donde cuando analizan qué ha pasado en una serie de cuatro o cinco años, hay reducción real del, del despilfarro. ¿no? Entonces, en Dinamarca, primera ministra o ministra de Agricultura se implicó en el tema. Hace poco, la, hace dos semanas, estuve en Valencia en un evento también de despilfarro. El alcalde de Valencia hizo un discurso contra el despilfarro de comida y creo que eso es relevante. ¿no? Entonces, soy optimista, nos lo marcamos como objetivo, nos queda mucho, pero sí, mira siempre digo que la tendencia es lo importante, ¿no? la tendencia es buena. Qué bien, Manuel, qué
0: bien, ¿no? con este libro, Los tomates de verdad son feos, estás ayudando a salvar el mundo, oh. pero hoy queremos eh, hacer un juego contigo y, y ver, porque al final para salvar el mundo, para cambiar las cosas debemos ser creativos y muy disruptivos, mm. entonces eh, te, vamos a, te vamos a hacer una pregunta y la segunda parte de esa pregunta eh, va a estar en va a estar en uno de estos papeles que vas a tener que coger aleatoriamente mm -hmm. así que si te parece coge uno de estos papeles eh, que tiene Marta aleatoriamente aquí este uno puedes coger coge uno, uno sí. Sí. coge uno del, del bote <ríe> para y ti, lo para puedes ti, leer sí,
1: léelo.
0: una cerveza bien entonces la pregunta es cómo salvarías el mundo con una cerveza
2: bueno estas eh, mira en el, en el evento este que estuve en, en Valencia Vino Tristan Stuart, que es la persona que a mí me inspiró y cuyo libro me, me hizo ver la importancia del despilfarro. Y habló de un proyecto que él ha lanzado donde lo que hace es elaborar cerveza a partir de los restos de pan. ¿no? Y explicaba, descubrí que antiguamente la cerveza se elaboraba con, con pan y, y lo que ha hecho es lanzar una marca de cerveza eh, que además de que está buena, está elaborada con restos de pan que los supermercados eh, están generando. Entonces, es lo que se me ocurriría. Muy bien, totalmente. Muy forma
1: de salvar el mundo y, sobre todo, creo que ibas a decir, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> que hemos tenido un invitado que ha pasado, que ha estado en este sofá, que justamente son españoles, están en el País Vasco y están haciendo eh, cerveza con, con despilfarro. Qué bueno. Así que, sin duda, no es una cosa disruptiva, sino que es una realidad y podemos, efectivamente, salvar el mundo con una cerveza. Sí. Y por eso queremos regalarte, obviamente, eh, el, nuestro obsequio de Waste Warrior. Y para que, que puedes... sigas
1: salvando el planeta. Ah, pues,
0: Qué bien, muchas gracias. Y aquí que puedes hacer tu compra, obviamente, sin generar eh, residuos extra. Me parece eh... muy importante el tema del plástico y muy bonita la bolsa. Muchísimas gracias. Podemos seguir salvando comida a través de la app de Too Good To Go y luchando esas batallas para que el desperdicio sea cada vez un problema eh, menos complejo.
1: Un millón de gracias, gracias eh, a vosotros. Manuel por haber venido por esta charla tan interesante. Creo que nos vamos con una lección, sobre todo que es la de tenemos un problema pero tenemos mucha ilusión. Nos vamos incluso con algún gesto romántico y abrazos para... Abrazos para todos. <risa> para todos. <risa> para todos. Eh, <risa> Muchas gracias eh, por, por escucharnos, por <ríe> contestarnos y al resto pues podéis seguir escuchando nuestros episodios, podéis suscribiros en YouTube, podéis escucharnos en todas las plataformas y nos vemos en el siguiente episodio.